0: Shalom à toutes et à tous, Shavuatov, merci d'être de retour sur Daphiumi. Aujourd'hui c'est le Sium, c'est la fin de la Maserhet Rosh Hashanah. Alors, je viens de la terminer, mais euh, pour tout vous dire, je pense me lancer dans une trazara, donc une révision quotidienne immédiate, euh, parce qu'en raison de la naissance de ma fille, euh, ma lecture... Euh, du DAF était souvent très très superficiel, euh, des fois je survolais une traduction, donc euh, voilà, c'est pas euh, le niveau d'étude euh, que j'aimerais euh, exiger de moi-même. Donc euh, je pense que je vais juste bah, commencer TANIT, euh, donc au DAPET, et en même temps reprendre euh, Rosh Au début ça tombe bien parce que c'est le même nombre de DAPIM à peu près quoi, donc euh, d'ici donc, euh, euh, la fin de ma série TANIT j'aurai à peu près fini de réétudier euh, prochainement, ne serait-ce qu'en en relisant simplement dans la euh, avec, euh, avec ou sans rachis, euh, Parce que euh, voilà, j'ai l'impression d'avoir vraiment trop survolé cette ma Alors comme vous le savez peut-être, à la fin euh, d'un traité, donc euh, lorsqu'on arrive au Sioum, euh, à la conclusion, on euh, prononce cette mystérieuse formule de Adranalar, qui signifie en gros, euh, ben on va y revenir en fait, on va revenir sur notre étude. Bon là, je, je l'ai pris de façon très littérale, hein, au pied de la lettre, je m'y remets tout de suite. Alors pourquoi Adranalar ben, Je dis souvent parce qu'on aime le traiter et l'étude, que c'est une marque d'affection, qu'on peut toujours faire jaillir plus de sens à travers une seconde, troisième, voire centième étude. Mais euh, ça, c'est la raison, on va dire, solaire, en fait. J'y vois aussi euh, un motif un peu plus sombre de dire Adranalar. et donc je voulais vous parler aujourd'hui d'un des sujets qui me tiennent le plus à cœur, euh, à savoir la mémoire et l'oubli, et donc euh, vous proposer, ce faisant, non pas un sium classique, euh, mais plutôt une réflexion au pied levé sur ce que signifie un sium, une sorte de métasium, euh, ce que signifie la clôture d'une étude qui présuppose, en quelque sorte, un terme à l'apprentissage et, par conséquent, un certain idéal de rétention. Et, en même temps, dire à c'est reconnaître que euh, on n'en arrive pas au bout. Et donc, il va falloir s'y remettre. Quand tu finis un livre, on te demande « T'en as retenu quoi ?» Mais je ne sais pas si ça vous est sans doute... Euh, ça, ça vous est sans doute arrivé, en fait. Au sujet d'un livre que vous avez lu euh, il y a plusieurs années, peut-être plusieurs décennies, de répondre euh, à la question euh, « T'as retenu quoi euh, ?» Bah, au fond, rien, quoi. Ou alors, euh, de faire semblant que vous avez retenu quelque chose, mais... Mais en, vo en votre fort intérieur, vous vous disiez euh, pff, pas grand-chose. Je me rappelle plus du nom des personnages, ni même de la trame narrative de façon précise, ni non plus des enjeux philosophiques. Et pourtant, bah, c'est affreux, parce que j'ai peut passé peut-être 5 ou 10 heures de ma vie à lire euh, ce, ce livre. Et euh, voilà, c'est sur ce thème que je voulais vous proposer euh, une sorte de euh, métathium. Um, full disclosure, j'ai toujours été frustrée par les limites uh, de la mémoire. C'est pour ça que j'ai consacré notamment uh, le DAF 33, avec l'idée que, uh, selon moi, les irronautes, c'est dire à que Hm se souvient parce que nous, nous en sommes bien incapables. Donc, um, nous ne sommes pas oubliés, cette sorte de, de réassurance que, uh, on se propose. Um, à travers cette fille-là. Et ce Shabbat, bah, j'y pensais en regardant simplement les livres de ma bibliothèque, que techniquement euh, j'ai lu et je me disais, bah, tiens, c'est marrant, je me souviens de, de presque rien. Enfin, euh, j'exagère un petit peu, mais je passe mon temps à relire des livres, une sorte de adrénalar euh, en roll, quoi. Euh, les lectures profanes euh, méritent aussi d'être relues. Euh, et quand on me pose la question, t'en as retenu quoi euh, Bon, souvent j'ai quand même des choses à dire, parce que sinon, euh, j'aurais pas pu faire le dafiomi parce que si j'avais rien retenu de tout ce que j'avais lu, j'aurais pas de référence. Mais... Idéalement, j'aimerais pouvoir citer tout le livre, en fait. Et euh, j'ai toujours, on va dire, quelques idées qui m'ont parlé euh, dans le livre, mais aucune garantie de retenir durablement, euh, bah, par exemple, je sais pas moi, les noms des personnages, la trame narrative, euh, ou euh, voilà des choses précises, en fait, sur, sur le livre en question. Et parallèlement, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été fascinée par les exemples mythiques, littéraires ou réels de personnes dotées d'une capacité de mémorisation prodigieuse ou simplement impressionnante. Par exemple, quand j'étais adolescente, mon oncle, le rabbin Alexis Bloom, euh, me parlait de ces personnalités mythiques du monde du limoud, qui connaissent Colatora Kula, avec l'anecdote devenue célèbre de l'aiguille. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais... Euh... On parle beaucoup de ces personnes euh, dont on dit que si on posait une aiguille à la verticale sur un mot dans l'agmara, il pourrait te citer euh, les termes correspondants sur euh, tout, toutes les autres pages, donc tous les autres d'apim. Un petit peu comme si l'aiguille perçait le texte et que la personne euh, voyait tout en transparence. Avec une mémoire visuelle euh, dite photographique et une spatialisation de la rétention mémorielle poussée à l'extrême. Je ne sais pas s'il y a vraiment des gens qui sont capables de faire ça, je pense que oui. Et ça me rendait folle de jalousie. Euh, déjà quand j'étais euh, adolescente et au début de mon processus de tchouva. Donc euh, c'est quand même dur de ne pas développer le syndrome de l'imposteur euh, quand... Euh, bah, je, pour vous, vous dire, je me rappelle difficilement de certains de mes propres podcasts et de DAPIM que j'ai étudié ben, il y a quelques semaines ou quelques mois. En somme, j'enviais follement euh, les funes de la Guémara. Mais qui est Funès Alors Funès ou la mémoire, en espagnol ça donne funes el memorioso, euh, c'est euh, l'une des nouvelles qui a été publiée dans, dans Fiction, donc de Jorge Luis Borges. Donc, au euh, Founès, c'est euh, le nom du protagoniste, qui est euh, doté d'une mémoire euh, tout à fait infaillible, qui est décrite euh, dans la nouvelle comme étant liée à un accident, donc il a une chute de cheval à, à un moment donné. Et donc, euh, et donc, il reçoit un coup à la tête. Et à partir de ce moment-là, il a euh, ce talent incroyable, ou peut-être, pour le narrateur, cette malédiction de bah, ne rien, rien, rien oublier. Ça, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment ces, ces aspects euh, de l'esprit humain qui vont euh, intéresser Jorge Ruzborges, Borges à savoir si on pousse la, la logique jusqu'au bout, euh, au, au niveau euh, parfois littéraire, parfois, euh, parfois psychologique, euh, qu'est-ce que ça donne Voilà, Par exemple, euh, une bibliothèque infinie ou euh, un livre qui serait intégralement réécrit à l'identique. Euh, ça, c'est plutôt euh, sa son, son, nouvelle sur Don Quichotte. Euh, là, c'est sur la mémoire qu'il se focalise. Donc, euh, on nous dit, par exemple, que euh, Funès se souvient de, euh, de toutes ses perceptions visuelles. Donc, par exemple, chaque fois qu'il regarde le ciel, bah, les nuages ont, ont une forme particulière. Et il ne va jamais oublier la configuration euh, particulière euh, du ciel, à un moment donné. Euh, et toutes les perceptions qu'il a ressenties sont euh, comment dire, euh, retenues de façon euh, totalement indélébile. Funès, à un moment donné, euh, se dit qu'il euh, souhaiterait euh, euh, reconstituer... Euh, l'une une de ses journées, euh, donc euh, reconstituer euh, tous les souvenirs qu'il a vécu pendant, pendant cette journée. Et en fait, il se rend compte que euh, pour, euh, comment dire, rendre compte de cela fidèlement, bah, ça lui prendrait toute une journée, puisqu'il s'est souvenu d'absolument tout. Euh, et même, euh, je vous renvoie là-dessus, au discours d'Albert Camus, lorsqu'il a reçu le Nobel, ça prendrait sans doute beaucoup plus d'une journée de rendre compte des impressions de toute une journée. Donc, euh, cette euh, hypermnésie, qui ici euh, pourrait euh, être... Euh, appelé de, de l'hyperthémésie, il n'oublie absolument rien, euh, va en même temps l'empêcher de généraliser et abstraire, parce que euh, toute sa vie euh, est un amoncellement de, euh, de petites perceptions et de détails euh, qu'il qui est incapable euh, d'ordonner. Borges a aussi défini cette nouvelle comme une sorte de métaphore de l'insomnie, parce que quand on se rappelle de tout, on n'arrive pas à dormir. Il se laisse complètement euh, absorber par, euh, par, par, par la moindre euh, creux, euh, la, la moindre fissure et la moindre petite moulure euh, de toutes les maisons euh, qu'il a vues euh, dans la journée. D'ailleurs, dans la nouvelle, le narrateur, Jorge Borges en gros, euh, passe toute la nuit à parler à, euh, à Funes dans l'obscurité. Et on se rend compte à la fin de la nouvelle, qu'en réalité, il n'a que 19 ans, mais qu'il euh, a une tête de vieillard qui a l'air d'être plus ancien que euh, des prophéties et les pyramides. Il meurt, bien entendu, euh, tragiquement euh, trop jeune. Alors, hypermnésie, hyperthémésie, parle-t-on euh, de, de chance prodigieuse, comme j'aurais tendance à le penser, ou plutôt de malédiction Le narrateur euh, rend évident... Euh, qu'il s'agit clairement à ses yeux d'une forme de malédiction. Euh, un domaine où c'est pourtant très utile, c'est celui des études, du Nimoud. Par exemple, la tuila, c'est de cela qu'il est question donc dans notre vers 35, qui le dernier dave de la Mescrète Rochachana. La tuila, la prière, euh, elle va être liée à une certaine exigence de mémorisation euh, si on veut se passer d'un sidour, donc de notre livre de prière. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est pratique de retenir le texte de la prière. Par exemple, la prière quotidienne, c'est tous les jours le même texte. Euh, il faut savoir qu'à l'époque de l'Agmara, et, et en fait jusqu'à tard au Moyen-Âge, euh, les communautés, donc euh, les synagogues, ne disposent pas d'un sido. Il y a essentiellement euh, bah des, des gens qui connaissent euh, la prière par cœur, et un, on va dire un chalier de donc euh, quelqu'un qui, qui mène l'office, euh, dont il est très important que pour le coup il... Il est cette, cette rétention absolue et que donc euh, il, euh, il puisse euh, mener la prière en faisant en sorte, semble-t-il, d'acquitter la communauté. Je vais y revenir dans le texte dans un instant. Euh, donc, imaginez là votre vie, euh, si vous priez régulièrement, euh, votre... qu'est-ce que ça donnerait si vous aviez pas de sidour alors, vous n'avez pas de livre de prière, vous me direz peut-être la, la Amida de semaine avec euh, voilà, le schéma, les bénédictions, euh, ça passe encore, parce que c'est toujours la même, trois fois par jour. Mais euh, moi, par exemple, je trouve que même le moussaf de Shabbat, c'est chaud, alors qu'on le, le récite une fois par semaine. Euh, c'est peut-être le fait de ne pas être euh, directement né dans, dans le judaïsme avec ses références qui, qui rend ça plus difficile. Mais euh, je suis en permanence frustrée de la difficulté de mémoriser des prières que je dis extrêmement souvent. Alors, dans notre daf Rabbi et Lazare, ils proposent une solution à cela. Il dit, Léola adam te filato. est de palais. En gros, euh, tu commences par arranger la fila dans ta tête, c'est-à-dire par te dire, bon, alors, ça va être dans cet ordre-là, je vais commencer par mentionner les avot, euh, voilà, euh, ensuite, je mentionnerai euh, donc, la deuxième bénédiction dans l'amidal les ghoufourot, ensuite, je, je, je parlerai de la, de la kédouche à d'Hachem. Ok, donc euh, voilà, et on fait ça pour, pour toute la prière, par exemple, euh, parce que si c'est pour roche euh, ça, ça se complique un petit peu. En gros, on commence par se, se faire une sorte de répétition euh, et ensuite on prie, on révise un petit peu euh, comme, euh, je sais pas, quand on était enfant, on devait présenter euh, souvent une, euh, un, un poème qu'on devait apprendre par cœur, on devait le présenter devant toute la classe, bah, on le répète à la maison, quoi. On, se le, on se le dit une fois, euh, on se le dit peut-être une fois aussi hein, un petit peu avant d'aller en classe et puis après euh, on peut euh, passer à la performance orale. Bah, là c'est un petit peu la même chose, avant de vraiment dire la prière, on se, on se refait la prière dans sa tête. Alors, la question c'est pour quelle prière Amarabiaba, Mistabra, Milte, de Rabbi Lazar, B, Bibrachot, Shel Rosh Hashanah, Vishalima Kipurim, Vishal Prahim, Aval, de Chol Hashanalo. Alors, il semble que, enfin, il est raisonnable de penser que Rabbi Lazar, euh, ce qu'il a dit, s'applique particulièrement aux bénédictions de Rosh Hashanah, euh, de Kippour. Et de toutes les autres pilotes qu'on qu dit en gros que chez euh, le Prakim, c'est de temps en temps, voilà, qui sont plutôt occasionnels. Euh, mais les prières de toute l'année, euh, non. Donc littéralement, ça ne s'applique pas. Qu'est-ce que ça veut dire que, euh, bah voilà, la, la amida de, de tous les jours, celle que vous faites trois fois par jour, a priori vous la connaissez suffisamment, vous n'avez peut-être pas besoin de vous, de, de vous refaire les... 18 ou 19 bénédictions dans votre tête avant de vous y mettre. Alors que, pour le coup, on doit se dire « Alors, qu'est-ce qu'il y a d'abord en premier euh, ?»« Ah oui, je me souviens, c'est euh, euh, la mention de la royauté divine, donc ma royauté euh, Après, on a les échronotes, après on a les chauffarotes Et donc, on élabore à partir de cette structure euh, parce que c'est une fila qui est inhabituelle, en fait. Mais si c'est une prière qu'on connaît bien, euh, c'est pas nécessaire. Alors, on dit « Ini, vraiment ?» Parce que pour l'instant, Mesadar, ou Metsale. Il semble que Rav Yehuda, bah, il faisait ça tous les jours. D'abord, il, 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 il se refaisait oui, il répétait euh, l'ordre de la prière dans sa, dans, dans sa tête, dans son fort intérieur. Et ensuite, il priait Shane Rav Yehuda, Kevan, De Mitlatin Yomin, Mitlatin Hava Metsale, Kipra Rav c'est un cas particulier parce qu'il euh, priait une fois tous les 30 jours. Euh, donc c'est comme si c'était, qui euh, fraquille la une prière occasionnelle, quoi, une prière qu'on qu ne fait pas régulièrement. C'est-à-dire que même euh, la là qui, pour, pour nous, pour les, pour les personnes qui prient quotidiennement, euh et familière, ne lui était pas euh, familière. C'est très rassurant quand vous avez le syndrome de l'imposteur de lire ça sur Rav Yehuda. Bien entendu, Rachid ne va pas vous laisser euh, longtemps euh, voilà, euh, baigner euh, dans l'illusion que Rav Yehuda avait simplement la flemme de prier, puisqu'il il commente donc, sur euh, Dibramatrie, euh, mit Latine, mit Latine, euh, chez Haya Mechazer, Bah, En fait, euh, le reste du temps, euh, il faisait Chazara. Hein, euh, J'en ai parlé un petit peu... Euh au tout début du DAF, et il reprenait euh, son, son limoude, il reprenait ses, ses études euh, pendant, euh, pendant le, le, le reste euh, des, des 30 jours. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, il n'avait jamais le temps de prier parce qu'il était tout le temps en train d'étudier. Voilà, donc euh, si vous pensiez que vous aviez une bonne raison de ne pas prier ou de prier une fois par mois, euh, eh bien, euh, est-ce que vous avez une aussi bonne raison que Rabbi Yehuda Je vous le demande. Et donc là, je voudrais vous proposer ma résolution euh, du problème de la mémoire à partir euh, du euh, DAF 35. Quel est le problème de la mémoire C'est cette prise de conscience de ses limites personnelles. Alors, quelles qu'elles soient, je pense que même les personnes qui ont une mémoire photographique ont parfois le sentiment que leur mémoire présente d'autres formes de limites. Donc, je ne sais pas, moi j'ai une assez bonne mémoire auditive et pourtant, je suis quand même extrêmement frustrée par le fait de ne pas aller aussi loin que je le voudrais en termes de mémorisation. Comment pallier ce problème Alors. Pour euh, trouver la solution, il faut se rapporter à une marque locate entre euh, Rabbi Meir et Rabban Gamliel. Selon Rabban Gamliel, le euh, chalier artibourg euh, la personne qui mène l'office, va euh, acquitter, donc il est, il est moti, euh, toute la communauté. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la, la répétition euh, du chalier Thibault permet aux personnes qui, selon lui, sont békines ou pas békines, qui s'y voilà, connaissent bien en prière ou pas, euh, de s'acquitter de leur obligation euh, de réciter euh, la amida. Et du coup, on nous dit, bon, bah, selon Rabban Gamliel, ça, ça s'applique toute l'année. Mais euh, Rabbi Meir, qui semble être ici l'opinion euh, dominante, il est modé, donc il, il ne concède euh, à Rabban Gamliel euh, qu'il a, qu a raison. Euh, il, il ne lui concède qu'il a raison que dans le cas euh, de euh, de janana et Yom euh, Et vraisemblablement, les autres prières irrégulières. Et on nous dit donc, pourquoi Eh bien, euh, Rav Rananel rapporte au nom de Rav que ce n'est pas contrairement à ce que l'on pourrait penser, euh, parce qu'il euh, y a trop de psukim euh, à mémoriser. Euh, parce qu'on pourrait dire, en fait, le problème de, si vous voulez, la théla de Rochana et la théla de Mkepo, bah ce sont les plus longues de l'année, c'est très connu. Ça, la, la Amida elle-même, elle met, pff, je sais pas moi, au moins 15 minutes. Enfin, euh, notamment, notamment à Moussaf, pour... Euh, pour Oshachina. Et donc, euh, ça met des heures de tout mentionner. Donc, tout simplement, on pourrait dire il y a trop de psukim à retenir. Alors, Rav Rananel euh, rapporte au nom de Rav. En fait, non, parce que euh, les psukim, il faut simplement qu'ils soient dans le bon thème. Euh, il faut simplement qu'ils soient dans le bon thème, mais on n'a pas l'obligation de réciter tous les mêmes. Alors, on nous dit non, mais c'est parce qu'il y, y, y a quand même trop de brachotes. Euh, c'est des longues brachotes, et donc c'est difficile de tout apprendre par cœur. Et finalement, on en arrive à une sorte de amida à deux vitesses. On nous dit on gouffa. Euh, à ce sujet précisément. Amar, Ravranane Lamarar, Kevan Amar ou Betoraterha Katoulema. Une fois qu'on a dit Betoraterha Katoulema, il est écrit dans ta Torah, l'individu euh, peut, en gros, citer euh, les psukims qu'il veut, ou même ne pas citer de psukims. Simplement dire, c'est écrit dans ta Torah. Voilà. Je sais que dans ta Torah, il y a Malruyot, Shofarot, Zirronot, très bien. Il n'a pas besoin, en gros, de, de rajouter quoi que ce soit. Hein. Euh, donc, ça... Ça, c'est pour l'individu. En gros, on reconnaît les failles de l'individu du point de vue de la mémoire. Aval, pour l'eau. Mais si c'est la communauté, donc par exemple le chalier qui qui acquitte toute la communauté, là on va en demander plus. Il faut effectivement apprendre les versets. Euh, il faut dire l'intégralité de la prière. Mais Rabbi Yoshua Benelivi dit en fait, que ce soit pour l'individu ou pour la communauté, Kevan Ammar ou E Toratarek à tous les morts, euh, il est écrit dans la Torah, « autre Tsarir ». Il n'y a pas forcément besoin voilà, d'aller plus loin, de, de, de s'étendre dans la matière. Qu'est-ce que je vois dans cette idée que euh, le chalet Artibourg est susceptible de, d'acquitter de, euh, toute la communauté euh, tout d'abord, j'ai l'impression que le fait de créer euh, une, une prière à deux vitesses, à savoir qu'on en attend moins en quelque sorte de l'individu de la communauté, montre que euh, la collectivité est susceptible de pallier les manques de la mémoire. Par exemple, on dit beaucoup en tant que peuple juif, euh, on n'oublie pas, euh, euh, tout est très axé sur la mémoire et le souvenir, oui mais c'est en tant que communauté. Euh, l'individu euh, est forcé de euh, reconnaître euh, ses failles, de faire face à des manquements. En revanche, on a beaucoup plus de chances de se souvenir d'un événement si c'est le collectif qui le prend en charge. Par exemple, si vous souhaitez euh, mémoriser un très très long poème, un très très long texte, euh, et par, je sais pas, par exemple, vous voulez mémoriser 10 pages, bon, euh, c'est très difficile, sauf si vous avez une très, très très bonne mémoire, mais si vous vous y mettez, euh, si vous vous y mettez à, à 20, euh, et que chacun retient une demi-page, c'est faisable et maintenant, si vous récitez tous ensemble, euh, vous allez avoir l'intégralité du texte. Bah pour moi, c'est un peu ça la logique, euh, à savoir que le tibour est susceptible de mieux prendre en charge la mémorisation euh, que l'individu, et pourtant, dans la version de Rabbi Joshua Ben Levi, On nous dit que même le représentant de la communauté, même le chalier tibour n'est pas, euh, pas tout à fait infaillible euh, dans ce rapport à la mémoire, et donc, pour peu qu'on se soit efforcé de mentionner euh, le fait que ces choses-là sont écrites dans ta Torah, peu importe que l'on n'ait pas réussi à réciter euh, les 15, 20, 30 minutes de Amida. Alors vous me direz, le sidour résout plus ou moins ces problématiques, puisque pour peu que l'on sache lire euh, l'hébreu, bah, on peut désormais tous lire la même chose. Et en même temps, je trouve que cela invite à repenser euh, le rapport à la mémoire tel qu'il était euh, susceptible d'exister, à une époque où on n'avait justement pas le sidour et où, donc, euh, tout reposait plus ou moins sur ce que l'on était capable de retenir. Euh, C'est une réflexion qui a énormément de domaines d'application, par exemple sur des thèmes comme Torah, e Torah écrite et Torah orale. La Torah dite orale est en fait, bien entendu, écrite, ce qui est l'un des grands paradoxes. Pourquoi Parce que sinon, on l'aurait oublié. Donc, il y a une reconnaissance permanente, perpétuelle... Euh, à travers la logique de la Gemara, des failles de la mémoire humaine. Et en même temps, euh, quand vous lisez la Gemara, vous dites que les Chachamim, qui euh, n'avaient pas euh, Sefaria et Alatora à portée de clic, euh, sont quand même euh, les, bah, les founesses de notre tradition. Hein. C'est-à-dire qu'ils ils connaissent le Tanar absolument par cœur. Ils peuvent citer des, des fragments de Psukim. Euh, donc c'est pas seulement qu'ils connaissent par cœur, c'est qu'ils peuvent convoquer ces textes-là euh, comme bon leur semble. Ils ne vont jamais euh, oublier euh, le, le, le moindre fragment, la moindre bribe de texte. Et pourtant, ce sont, ce sont eux, ce, ce sont nos founesses de, de la tradition juive qui ont pensé les limites euh, de la rétention donc de la mémoire humaine. Je ne sais pas, peut-être peut vous euh, peut vous penserez comme moi. Mais je trouve ça rassurant quand, quand même euh, les génies euh, disent euh, « Oui, oui, moi, moi aussi je trouve ça un petit peu difficile ou, ou je ne me sens pas euh, au top euh, là-dessus ». Alors c'était ma manière à moi de vous partager non seulement mes difficultés personnelles quant à la mémorisation euh, euh, je sais pas, que ce soit des prières ou des textes en général euh, c'était ma manière à moi de, de vous proposer un petit sioum, peut-être peut original, je sais pas euh, voilà, merci beaucoup pour votre écoute et j'espère que vous retenez quelque chose de tous ces podcasts euh, Shabbat et à demain